0: R Radio Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir, pour cette première émission de la saison, Corinne Merlot. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Corinne Merleau. Corinne Merleau, bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: C'est un grand, grand plaisir. On est très heureux de débuter cette nouvelle saison de Mieux Vivre L'Instant avec vous. Vous venez de publier La Roue Médecine, la carte amérindienne pour trouver son chemin d'éveil. C'est aux éditions Le Lotus et L'Éléphant. Alors, vous publiez, je le précise, ce livre sous le nom de Dancing Star Léopard. On imagine que ce n'est pas un hasard.
1: Non, c'est mon nom médecine. Quand on intègre les enseignements... Euh, la chamane nous donne à tous à ci un nom médecine. Voilà. Donc le mien, c'est Dancing Star Léopard, le léopard dansant avec les étoiles. Que c'est beau <rire> Alors,
0: est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord ce qu'est le chamanisme
1: Oui. Alors le chamanisme, c'est une pratique spirituelle ancestrale qui s'est développée dans de très nombreuses cultures à travers de euh, nombreux pays, on va dire. Euh, et euh, chez nous, en tout cas en France, en Europe, on retrouve des traces du, de pratiques chamaniques, principalement dans les grottes de Lascaux et de Chauvet. Donc, ça remonte au moins à 40 000 ans de, de ouais, ça. C'est le début de l'humanité. Hein. Exactement. Et effectivement, il est dit que c'est la première pratique spirituelle au monde. Voilà. Donc, euh, l'origine le, le, voilà, du chamanisme remonte comme cela à, à très longtemps. Euh,
0: et comment est-ce qu'on peut caractériser cette tradition spirituelle Elle est en lien, de ce que j'ai compris, avec la nature, avec les éléments. C'est vraiment une vision très holistique du sacré. Hein.
1: Exactement. En fait, le, le, le chaman est apparu donc euh, euh, dans, dans le clan pour maintenir la survie hein, de, de, du clan. Et euh, il est rentré en communion, en communication avec les... Euh, euh, avec le monde de l'invisible, on ne sait pas encore comment vraiment l'expliquer, hein, mais il est vraiment en communion avec la nature, avec les différents mondes, minéral, végétal et animal, et c'est vraiment de ces mondes-là dont, dont je parle effectivement dans, dans mon livre. Voilà, donc il vient comme ça pour, pour nous enseigner, pour nous guider. Et alors, quels sont les dons, plus précisément, les capacités d'un chaman alors si je le fais par rapport moi à mon expérience, euh, le chaman a vraiment la capacité de voyager dans le monde visible et invisible, il a la capacité de changer mais vraiment d'un claquement de doigts l'espace et le temps, il a la possibilité de nous, de nous amener hein, à voyager nous aussi hein, en termes de conscience dans d'autres réalités. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de personnes s'autoproclament chaman et on se rend compte que le chaman a des, des capacités qui sont hors normes. Mmh. Voilà. Et
0: qui donc doivent être reconnues d'une certaine manière. On ne peut pas, comme vous dites, s'auto-proclamer chaman euh, n'importe comment.
1: Exactement. Pour les, euh, pour les Amérindiens, en tout cas, le chaman est vraiment une personne qui a été reconnue par les esprits, euh, qui a été euh, reconnue aussi par son clan. Donc c'est vrai que les chamans euh, considéraient cela comme vraiment une comment je pourrais dire cela, comme, comme quelque chose de difficile. Euh, donc c'est vrai que les personnes aujourd'hui qui s'autoproclament chamanes, euh, où elles sont inconscientes, parce que c'est vraiment être au service de la grand-mère Terre, 24 heures sur 24, et ce n'est plus du tout vivre sa, sa vie d'homme ou de femme ordinaire. Et alors vous-même,
0: comment vous avez rencontré le chamanisme
1: Alors moi, le chamanisme est entré dans ma vie hein, grâce à mon compagnon. Ça faisait déjà dix ans qu'il suivait, lui, les enseignements chamaniques. Et donc, quand il m'en a parlé, pour moi, ça a vraiment sonné comme une évidence. Euh, je viens d'une famille de médiums et de guérisseurs. J'ai toujours été dans les énergies, dans, dans les soins aussi, j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai toujours entendu ma famille parler d'exorcisme, de parler d'esprit... Ma grand-mère communiquait avec sa sœur défunte, mes, mes tantes sont également médiums et guérisseuses, ma sœur l'est également. Donc voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Donc c'est vrai que quand il m'en a parlé, pour moi, c'était évident que voilà, j'avais vraiment envie de, de rencontrer une chamane et de développer davantage, mes, également mes capacités.
0: Alors, euh, on peut dire d'ailleurs, et je trouve ça très beau, hein, dans votre livre, vous décrivez cette tradition comme la voix de la beauté, mmh. la voix du cœur.
1: C'est ça. Ça fait partie de nos enseignements à Phénix. En tout cas, les enseignements qui sont tirés de, de, de ce que je suis, c'est les chemins tressés de la médecine douce, de la danse du soleil. Et donc, c'est un chemin de beauté qui nous reconnecte à notre cœur, qui nous permet de nous aligner à nos différentes dimensions. Et donc, il y a vraiment dans les enseignements, on parle de deux chemins, le chemin de la peur et la, le chemin du cœur. Donc, le chemin du cœur, c'est le chemin des un cœur, le chemin de la beauté, qui nous permet vraiment de... En tout cas, qui nous demande de nous aligner pleinement à qui nous sommes ou alors les hommes ordinaires sont ceux qui vont suivre plutôt le chemin de la peur et qui sont manipulés par leur peur, par leur ego. Mmh.
0: Alors on se retrouve dans quelques instants Corinne Merlot, vous nous expliquerez justement comment la roue de médecine peut nous aider à aller vers cette voie du cœur Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Corinne Merlot, qui nous parle de la roue médecine dans la tradition chamanique. Alors, vous dites que dans vos enseignements, une roue médecine se construit avec des pierres, selon un motif circulaire et en suivant un système de numérologie très ancien que l'on appelle le conte des vins. De quoi s'agit-il
1: Alors, effectivement, quand on fait nos cérémonies, chacune de nos cérémonies, euh, on a entre 4 et 300 pierres à aller chercher dans la nature. On doit demander en plus l'autorisation aux pierres si elles veulent venir avec nous pour faire nos cérémonies. Et ensuite, on doit construire notre cercle, notre roue médecine, selon ce conte des vins. Donc, c'est un conte qui est très ancien, et donc on va positionner nos pierres en fonction de, de, de ces comptes-là, donc généralement on va poser par exemple la première pierre à l'est, puis la deuxième à l'ouest, la troisième au sud, la quatrième au nord, et donc ça correspond vraiment à, euh, à des attributs bien spécifiques de la roue médecine.
0: Et lesquelles, plus précisément Par exemple, hein, parce que j'imagine qu'on ne peut pas tous les citer. Mais... Oui,
1: alors l'Est, hein, c'est vraiment la première direction, c'est la direction qui est liée à l'élément feu, par exemple. C'est euh, le monde humain, euh, c'est lié euh, également à la fonction, par exemple, de l'esprit, hein, qui est de déterminer. Si on prend l'Ouest, c'est euh, la deuxième position qui correspond à la Terre, comme élément, mmh. euh, au monde minéral. Au sud, hein, ça sera plutôt le monde végétal, donc c'est la troisième position, c'est le sud. Euh, ça correspond à l'élément eau et la quatrième position, donc le nord, correspond à l'élément air et c'est le monde euh, animal.
0: Voilà. Oui, et alors effectivement, l'idée, enfin vous le soulignez, hein, pour rester en, en bonne santé, il fallait maintenir l'harmonie avec les forces de la nature, et c'est en fait aussi à ça que servait cette roue de médecine.
1: Exactement. La roue médecine peut avoir plusieurs noms. On peut aussi l'appeler cercle de pouvoir, cercle de connaissance. Et donc, les Amérindiens se servaient, construisaient une roue médecine, à la fois pour raconter les mystères de l'univers, pour en comprendre les mystères, mais également pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître. Donc, Quand ils construisaient une roue médecine, ils s'asseyaient au centre, et c'est aussi ce qu'on fait dans nos enseignements. Et puis, on va observer le monde qui nous entoure. On va euh, comprendre, en tout cas, eux, c'est ce qu'ils ont découvert, c'est qu'une roue médecine est le reflet de plusieurs autres roues euh, et que chaque élément peut vraiment être connecté, interconnecté et relié. Donc, on enfin, en tout cas, eux, ils ont compris que l'univers était un reflet de leur petit univers et que voilà, tout était vraiment en, en interconnexion. Donc, par exemple, si je donne un exemple par rapport à la roue, euh, l'eau mmh. qui est un élément, il est à l'extérieur bien sûr, mais il est aussi à l'intérieur de nous. Et l'eau correspond à nos émotions. Euh, la Terre, c'est notre corps physique, euh, donc on va apprendre à en prendre bien soin pour pour vivre une vie épanouie. Le Nord, c'est l'air, ça correspond à notre mental, donc on sait qu'on nous, les Occidentaux, on a un mental très très fort qui est un peu voilà très présent qui est un peu dans tous les sens. Donc là aussi, on, on a des techniques, des outils pour apprendre à maîtriser, à canaliser notre mental.
0: Mais alors concrètement, comment ça se passe C'est-à-dire qu'en fait, ils décident de faire cette roue médecine, mais euh, quand il y a un sujet particulier à, à discuter, ou est-ce que finalement, c'est des rituels plus réguliers, euh, finalement, quel que soit, j'allais dire, l'actualité
1: Alors, je pense qu'au départ, quand ils ont vraiment créé la roue médecine, c'était vraiment pour comprendre les mystères de l'univers, comme je le disais. Hein. Donc, ils ont... Juste en observant euh, leur environnement, ils ont découvert que tout était cyclique, ils ont vu qu'il y avait euh, les saisons, donc ils ont créé une première roue, la roue des saisons. Ils ont ensuite créé, par exemple, la roue au niveau des astres, avec les étoiles, la lune, la terre. Euh, ils ont créé la roue des minéraux, la roue des végétaux. Euh, donc voilà, c'est donc, vraiment plein de roues qui, qui, qui permettent de comprendre tout ce qui se passe autour d'eux. Et comme je le disais aussi, c'est vraiment des reflets, hein. c'est un reflet de, de nous-mêmes. Et ensuite, il y a eu cette roue médecine
0: Exactement. dont on reparle dans quelques minutes et on va explorer justement les, les différentes directions que vous mentionniez.